0: De Heer zei met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd werd de Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus hield zich op in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden kwamen in een kring om hem heen staan en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij ons nog in spanning? Als gij de Messias zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf, hem, Jezus gaf hen ten antwoord, Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die ik in naam van mijn vader doe, zij leggen getuigenis over mij af. Maar gij gelooft niet omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan. En niemand zal ze van mij weghoven. Mijn vader immers die ze mij gegeven heeft, is groter dan allen. En niemand kan iets uit de hand van mijn vader roven. Ik en de Vader, wij zijn één. Zo spreekt de Heer. Hey, dan. Jezus beeld van de Goede Herder, Evangelie van afgelopen zondag en afgelopen maandag, gaat dus op deze dinsdag nog even verder, wanneer hij zegt mijn schapen herkennen, mijn stem. Maar jullie zegt hij tot degenen die hem die vraag stellen: ben jij door de Messias? Jullie die niet bij die kunnen horen, jullie kennen die stem van de herder niet. De schapen voelen zich gerust bij de vrede-lievende stem van hun herder die ze herkennen. En dan weten ze, we zijn veilig, we zijn in goede handen. Nooit zal er mij iets ontbreken, zoals David in Psalm 23 zingt. Jezus had in het evangelie van zondag ook gesproken over anderen, dieven en rovers die alleen maar komen om te plunderen. En als je het beeld zo zou willen doortrekken, schapen uit zichzelf zijn vredelievende dieren, pacifistische dieren. Wanneer er ellende opkomst is, ze zullen alleen maar wegvluchten. Maar ze zullen niks of niemand kwaad aandoen. Pacifistische dieren. Maar zoals Jezus erover spreekt dat er ook dieven en rovers zijn... Zo zijn die ook natuurlijk in het dierenrijk te vinden. Daar zijn ook roofdieren agressief belust op de aanval om het leven van andere dieren te plunderen, te ruïneren. En in die spanning tussen de vredelievendheid van Jezus en de agressie van zijn tegenstanders, in die spanning wordt de vraag gesteld als u nou de Messias bent zeg het ons dan ronduit zeg dat dan gewoon en Jezus reageert daarop ja, excusez le mot Jezus reageert daarop een beetje schaapachtig hij is juist niet degene die van de daken schreeuwt ik ben de verlosser de eeuwen door hebben we wel van dat soort mensen gehad, die zichzelf tot Messias hebben verheven en hebben uitgeroepen. Het is boeiend om bij de Europese geschiedenis dat in het achterhoofd te houden. Maar niet alleen helaas, niet alleen bij de geschiedenis, maar ook bij het Europa en bij de wereld van nu, 2020. Zijn er mensen die zich tot Messias willen uitroepen? En zijn er ook mensen die in de kleine kudde van Jezus heel nederig, heel eenvoudig willen werken aan vrede, aan menselijkheid, aan duurzaamheid? Zo iemand was er ook een dikke eeuw geleden... Deze week wil ik met u stilstaan bij de persoon van Robert Schumann. Iemand die aan de grens woonde. Precies zoals wij hier in uburg -over Worms aan de grens wonen. Geboren uit Duitse ouders. Geboren in Luxemburg als kind van Duitse ouders. Later verhuisd naar Lotharingen. Dat toen Duits was, maar dat na de Eerste Wereldoorlog toeviel aan Frankrijk en in die Franse provincie of departement Lorraine, Lotharingen, werd hij gedeputeerde, zouden we zeggen, en vanuit die functie later ook parlementslid in het Franse nationale parlement. Daar is nog heel, iets heel typisch aan te danken, namelijk dat Lotharingen, en volgens mij is dat tot op de dag van vandaag, als ik me niet vergis... ...dat Lotharingen het enige departement is waar katholieke scholen mogen bestaan. Ja, u kent een beetje, de, ik ken ook een beetje de geschiedenis van Frankrijk. Scheiding van kerk en staat, dat tot op het gestresste in Frankrijk wordt doorgevoerd. Soms proef je die stress ook hier in Nederland. En dan is er één departement, Lotharingen waar dan wel katholieke scholen in handen van de kerk mogen bestaan. Dat heeft toen die gedeputeerde Robert Schuman weten uit te houden. Want hij was een zeer overtuigde katholiek, niet een schrijver, maar eerder iemand die opereerde vanuit de stilte, kwetsbaarheid van het lam. Een, mag je wel zeggen, enigszins teruggetrokken persoon... Een vrome man ook, dat had hij van zijn ouders. In zijn jonge jaren heeft hij erover gedacht om priester te worden. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is jurist geworden. En wel een katholieke jurist. Iemand die wist, ik ben geroepen om mensen te dienen in Gods naam. Om het voor hen op te nemen. Om op te komen voor gerechtigheid. En die kwetsbare liefhebber van de gerechtigheid, Robert Schuman heeft dus twee wereldoorlogen meegemaakt. De eerste en daarna ook de Tweede Wereldoorlog. En over hem is heel bekend dat hij na die Tweede Wereldoorlog zich, ijverd, zich beijverde om in ieder geval in Europa economisch te gaan samenwerken. Dat was die Europese gemeenschap voor kolen en staal. En het knappe van die Robert Schuman voor de tijd van toen, maar ook voor de tijd van nu, het knappe van die Robert Schuman is dat hij kolen en staal niet alleen maar gezien heeft als eh, interessante eh, handelswaar waar je rijk van kunt worden, maar dat hij wist, ja, juist die kolen en staal kun je gebruiken om een oorlogsindustrie mee op te bouwen, ...maar kun je ook gebruiken om een vrede-lievende samenleving op te bouwen. En dat zullen we dan als Europa samen moeten doen. Niet het ene land met dikke grenzen afgescheiden van het andere land... ...maar samen optrekken als één economische gemeenschap. Allereerst ging dat over kolen en staal... ...en de jaren door zijn er steeds meer items bijgekomen... Het ging die Robert Schumann in feite helemaal niet om de economie. Het ging hem om de vrede. En het ging hem om datgene wat Europa ten diepste verbindt, al eeuwenlang, namelijk onze christelijke wortels. Op 9 mei 1950, dus die datum mag u even onthouden, op 9 mei 1950 heeft hij zijn verklaring uitgesproken, die dan ook de Robert schuman verklaring is gaan heten, en zijn kernwoorden daarin zijn, Europa zal christelijk zijn, of het zal niet zijn. Dus vandaag, 5 mei, is het nog maar een paar dagen, tot wij op 9 mei de 70ste verjaardag vieren van die schuman verklaring die aan de wortel ligt van de huidige Europese Unie. Heel bijzonder is dat wij met onze pelgrimsgroep, die Robert Schuman bij wijze van spreken zijn tegengekomen, natuurlijk niet echt, dat begrijpt u, um, dit jaar 2020 is de hele pelgrimstocht uitgevallen net zoals ongeveer alles geannuleerd is en in 2013 liepen we met onze pelgrimsgroep door Noord-Frankrijk in de regio van Metz, precies de regio waar Robert Schumann geleefd heeft. En op 9 mei 2013 was onze pelgrimsgroep in Sy een klein dorpje in de buurt van Metz en daar staat het woonhuis van die Robert Schumann. Naast dat woonhuis een heel klein parochiekerkje waar hij zo ongeveer alle dagen de heilige mis heeft bijgewoond. Een vroom man die gebeden heeft voor Europa dat christelijk zal zijn of niet zal zijn. Ik weet het een en ander over Robert Schuman vanuit die Pelgrimstocht van 2013, toen we dus heel indrukwekkend in zijn huis waren op de dag van die Schuman-verklaring. Ik weet van hem ook het een en ander dankzij mevrouw Krijtenburg die in precies datzelfde jaar 2013 aan de Universiteit van Leiden is afgestudeerd op haar thesis over zijn leven. Je kunt dat op de bibliotheek of op Google ergens terugvinden. De moeite waard om ons verder in te verdiepen en in deze week van Bevrijdingsdag wil ik dat ook nog even met u blijven doen. We delen met Robert Schumann zijn diepe eerbied voor God, in wiens handen wij ons Nederland, onze Europa en onze wereld van 2020 biddend willen leggen.